1: feeling very, very good. Gue kan lagi di Makassar nih, bun lagi mudik ceritanya. Nostalgia sama segala kenangan-kenangan masa kecil gue. Jadi super bahagia dan konten saat ini. What about you?
0: Well, I'm feeling way better today since platform medsos Kakak berada itu, lo tau kan tuh? Facebook, IG, sama WhatsApp. Back to life. Finally. Sempat down kan tuh Senin lalu. Aduh. suram gersang layu
1: bin hamba hidup gue kala itu, Bun Duh I feel you, Bun gue sempet deg dek besar. kan kerjaan utama gue tuh Instagram ya Pengen kalau misalnya Instagram ke shutdown aduh, gila nggak tuh tapi lumayan sih sebenarnya buat detox method beberapa jam tidur lebih awal anyway, kebaikin tuh jadi trending di Twitter bahkan si empunya platform sampai nge-tweet di Twitter pula buat minta maaf kapan lagi coba <laughs> Bener banget
0: loh, sampai warganet di berbagai belahan dunia kan, saling bercuitan, sampai timeline-nya Twitter penuh banget tuh sama, nggak cuman komen tapi juga meme kan.
1: Ya iyalah netizen mah, emang hobinya protes gak sih? secara pengguna layanan medsos utama itu mencapai puluhan juta orang loh. Sebaliknya kan dikomplain bukan sediji-diji tapi sedunia gitu <M.
0: Nah bun kabarnya sih Karena ada kesalahan teknis Kayak di sistem nama domain atau DNS Gitu deh Ya namanya juga sistem bikinan manusia ya, wah, Pasti ada gitu kalanya error Manusia juga kerap bikin salah Bukan
1: begitu Halo astaga <T -2> <g> <T -2> Nah Kalian mau yang bakal ngedown, nih dengerin Fomo Sapiens dari kabar Prime Jalan Pintas yang nggak akan bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu Bersama saya Ian Hugen Dan saya Aika Duh, usyang! Usyang pala BRV Eh 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 eh, ku naon Duh pusing banget pala awak liat nama bayang dikasih nama sama orpor untuk kekinian Eh bentar, yang mana? Itulah yang dituban, kebayang lo punya anak namanya kayak gini nih. Rangga, Madipa, Sutra, Jiwa, Chordosega, Akri, Aksala, Muhal, Ilhanat, Akbar, Sahara, Titarik, Ziyad, Syafudin, Kutus, Kosa Hala, Suratalenta.
0: <laughs> woy, durasi, woy, durasi. Kalau pusing, gimana kalau lo berenang aja di Ancol apa ke Muara Angke, bun?
1: Gimana, gimana maksud lo?
0: Kan, Lautan Jakarta tercemar limbah para setamol, bun.
1: rasa setamol yang peradaan nyeri dan penurun demam itu. <tuh> Mungkin lautan Jakarta ini udah banget ya... ...tercemar sampah-sampah lain. Bentar deh. Itu kok bisa coba.
0: Jadi gini nih... kan semuanya itu berawal ya dari studi yang judulnya tuh konsentrasi tinggi parasetamol di wilayah perairan Teluk Jakarta Indonesia ceritanya tuh ditulis eh, bukan cerita sih sebenarnya, tapi penelitian itu ditulis oleh peneliti oceanografi Filipi, Wulan Koago dan beberapa orang peneliti lain tuh nah Teluk Angke dan Ancol yang ada di Jakarta Utara itu tercemarlah parasetamol dengan konsentrasi yang tinggi pula penelitian ini eh, melibatkan sampel dari empat wilayah Teluk di Di Jakarta dan ada satu wilayah lain, yaitu wilayah Pantai Eretan gitu deh di Jawa
1: Tengah. Pesci. Nah, yang gue baca tuh Limba parasetamol itu akibat konsumsi masyarakat yang berlebihan, rumah sakit, dan industri farmasi. Bener nggak?
0: Nah, kalau menurut salah satu peneliti oceanografi yang ikutan riset itu, Zainal Arifin, karena jumlah penduduk yang tinggi di Jabodetabek lah ya, seperti yang kita tahu, Apalagi jenis obat yang model paracetamol ini kan kayak dijual bebas gitu kan... ...tanpa resep dokter, inilah yang kemudian jadi potensi kontaminan di perairan gitu... Nah, sementara kalau limbah dari rumah sakit dan industri farmasi itu dari sistem pengelolaan air limbahnya yang enggak optimal, sehingga sisa pemakaian obat ataupun limbah pembuatan obat itu masuk ke sungai, ya terus sampai akhirnya ke perairan pantai,
1: gitu deh. Mm, make sense juga sih, secara warga plus 6-2 kan kalau sakit kepala, kayak demam. Yang terpikir duluan kan pasti paracetamol, ya enggak? Nah, itu
0: dia tuh. Sayangnya nih, belum diketahui emang sejak kapan si Teluk Jakarta itu tercemar sama paracetamol. Karena para peneliti ini kan baru punya datanya tuh tahun 2017 kan. Well, honestly gue malah kepikiran sama dampaknya laut tercemar limbah medis kayak gitu deh kayaknya. Ini kan baru paracetamol ya pun. Belum ditambah dengan limbah-limbah medis lainnya.
1: Nah, yang gue dengar nih, dampak yang udah ketahuan tuh ke ekosistem laut dan isinya gitu. Dari ikan, piram, dan kerangbon. Efeknya limbah obat itu ke kerang biru misalnya adalah perubahan pada jaringan organ reproduksi mereka. Contoh lain nih, adanya gangguan juga pada organ jenis ikan, apa ya tuh, ikan rambia kualen dan ikan zebra. Waduh,
0: endingnya pasti ngaruh ke populasi satwanya gitu nggak sih? Nah, kalau misalnya ekosistem lautnya udah terdampak, kita yang konsumsi gimana dong? Sayangnya ini belum diketahui
1: apa efek pencemaran parasetamol itu ke manusia, alias masih butuh penelitian lebih lanjut, Bon.
0: Aduh, duduh, bentar, benar bener. Kenapa gue jadi makin pusing ya dengernya ya?
1: <laughs> ah, bukan lu aja, Bon. Tindak lanjut dari temuan itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan manggil 27 perusahaan farmasi soal kandungan parasetamol di perairan Teluk Jakarta untuk nyari tahu gimana perusahaan itu mengelola limbahnya.
0: Hmm. Tadi kemana nih orang-orang selama ini? Pak, Bu, hmm? baru gelagapan gitu ketika ada temuan kayak gini. Eh, berarti bisa dibilang tuh selama ini luput dong pengawasannya pada limbah medis. Hah, lagian ya. Pencemaran laut tuh kan bukan barang baru alias
1: sudah terjadi dari kapan tahu ya nggak sih? Kos, julip mulu deh lo. Soal pengelolaan limbah medis ini, in my humble opinion ya, perlu banget jadi perhatian serius. Bukan cuma Lautan Jakarta loh yang baru viral pekan ini kan soal tumpukan limbah medis macam botol-botol bekas injeksi gitu. Itu juga berserakan di jalan raya kota Pontianak.
0: Wah, intinya sih ya kalau menurut gue ini kudu lebih ketat nggak sih diawasin gitu pengelolaan limbah-limbah medis ini. Karena kalau misalnya sampai mencemari air, lautan, terus lingkungan sekitar, kan Kita manusia juga yang kena dampaknya,
1: kan? Sepakat gue. Eh, sepakat maksudnya.
0: Hmm, jadi, menurut lo lebih serem nih? Pencemaran laut apa pencemaran nama baik?
1: Duh, gue knock on wood, bun. Amit-amit deh. Jangan dua-duanya, please. Nggak usah. Bye.
0: Hmm, gue tuh ya, suka sebel banget sama orang yang masih keluyuran. Padahal udah jelas-jelas lagi positif kena covid ...maksudnya tuh gimana coba... ...sengaja gitu pengen nyebarin ke orang-orang... ...kemarin tuh kan ada sekitar... ...lebih dari sembilan ribuan orang kan... ...yang dipantau lewat aplikasi Peduli Lindungi itu... ...terkonfirmasi positif bun... ...dan masih pede aja gitu... ...keluar kerja jalan-jalan... ...bahkan nyelonong masuk mal... aduh pada nggak mikir
1: apa ini orang-orang... ...heran deh gue... Eit, ...sabar bun, sabar... ...tarik nafas... ...buang... Gue ngerti sih, tapi lo kok kayaknya emosi banget deh, lagi ada masalah apa nih sistem, cerita.
0: Eh, aduh, 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 aduh. gue gimana gitu ya, gue tuh juga nggak tahu deh kenapa sih belakangan ini kayaknya gampang banget gitu gue marah-marah. Kenapa ya dengan diri gue?
1: wait, wait, wait. Mungkin, nih, mungkin lo tuh butuh yang namanya
0: terapi kesabaran. Heh? What? Terapi kesabaran?
1: Emang ada yang kayak gitu? ada, baru nih, gue juga baru dengar sebenarnya itu pun karena gue baca berita tentang Menteri Sosial kita, our one and only Ibu Risma, dimana dia tuh diminta untuk ikut terapi kesadaran karena dianggap terlalu sering marah-marah kemarin kan sempat rame tuh, video dia lagi marah-marah ke petugas keluarga harapan pas lagi rapat di Gorontalo gak cuma diteriakin doang loh, tapi sampai disamperin juga, banyak gak tuh? Eh. Tapi
0: bukan ya emang udah biasa ya, lihat kayak Burisma merah-merah gitu. Dari zaman jadi wali kota Surabaya kan udah kayak gitu, ya biasa lah itu.
1: Justru itu, kan dia udah bukan wali kota lagi bun. Udah jadi menteri sekarang, yang diurusin bukan cuma kota-kota Surabaya doang, tapi seluruh Indonesia. Mungkin kalau gaya marah-marahnya dipakai cuma untuk mengatur kota Surabaya masih efektif kali ya. Mengingat warga Surabaya yang cenderung to the point dan lugas kalau ngomong. Tapi kan belum tentu efektif juga kalau dipakai ke skala nasional.
0: Hmm, sense juga sih. Eh, tapi bahkan ya Gubernur Gorontalo Rusli Habibie sebagai atasannya petugas yang dimarahin itu juga ngerasa ikut tersinggung gitu lihat perlakuannya Bu Risma. Ya walaupun sebenarnya ya Bu Risma ini kan marah-marah bukan tanpa alasan kan. Kali ini kan Bu Risma marah karena... Ada petugas yang bilang dia mencoret nama penerima dana bansos... ...dan ngebuat penerimanya itu jadi nggak tepat sasaran gitu loh bun. Langsung deh kena amuk.
1: <tuh> Tapi nih ya, menurut lo sendiri... ...efektif enggak sih kalau menegur dengan cara marah-marah gitu?
0: Ya, kalau misalnya diomongin baik-baik agak mempan bun. Marah-marah sekali nggak apa apalah lah ya, gak terus-terusan
1: juga sih. Gue sempat baca nih, soal model atau gaya kepemimpinan. Ternyata, gaya kepemimpinan marah-marah itu justru tidak efektif dan menurunkan tingkat produktivitas. Gaya kepemimpinan ini bisa merusak kesimbangan hormon neurotransmitter si atasan yang marah-marah itu. Terus juga bisa bikin stres bawahan yang dimarahi sehingga kinerjanya menurun dan tentunya bikin nambah kerutan, Bun. Wow, yang terakhir itu kayaknya paling bahaya deh, Bun. Asli, iya Iya kan? Makanya penting banget untuk ngelatih anger management Biar nggak marah-marah sampai meledak-meledak gitu Karena gaya ini juga sebenarnya udah nggak terlalu real Biar modern seperti sekarang ini menurut gue Marahin bawahan sampai meledak-meledak Apalagi di depan banyak orang Aduh, malah bikin masalahnya nggak selesai nggak sih? Itu sih namanya menyelesaikan masalah dengan masalah lagi Menurut gue Aduh,
0: nggak kebayang deh gue Kalau misalnya gue nih ya Kena amuk di depan orang rame gitu Eh, viral lagi
1: <laughs> keren juga sih tapi yang masih tempat-tempatnya ngevideoin, gue mah begitu udah kayak gemetar geluan guys sih udah pipis kelana kali.
0: <laughs> videonya sampai tremor bun rekamannya, ya tapi namanya juga konten tetap nomor satu ya kan. Eh btw nih ngomongin soal pejabat yang suka marah-marah, ini kan Purisma Bu tuh bukan cuma satu-satunya deh. Kalau kita lihat dari zamannya Pak Ahok alias Pak BTP itu kan juga udah kayak gitu kan, kayak Kelihatan suka marah-marah gitu ya. Mungkin sih maksudnya tuh bukan mau emosian kali ya. Tapi kayak mencoba buat
1: tegas gitu. Tapi ya cuman jatuhnya jadi kayak marah-marah mulu gitu. Nah iya benar. Kalau gue perhatiin sekarang jadi muncul lagi Gaya kepemimpinan marah-marah ini. Contohnya dari Pak Ahok yang selalu tegas. Pak Ganjar. Sampai si Ibu Risma barusan. Walaupun tetap sih menurut gue MVP dan juaranya ya. Pak Harto nih mohon maaf.
0: Wei we, we, we. kalau misalnya Pak Harto nih nggak pakai marah-marah bun apalagi teriak-teriak pokoknya tahu lu hilang aja gitu dari peradaban bun.
1: Duh. Awas lu besok juga ikutan hilang gue minggu depan heran sendiri ngati enggak. Cus
0: Amit 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 amit.
1: Makanya jangan marah-marah mulu ini emang lagi tren apa gimana sih?
0: Yang bener aja masa iya marah-marah jadi tren bun? Bukan tren kali tapi Branding ya kan Zaman sekarang mah Gak cuman influencer aja Kalian butuh branding Pejabat juga kan harus branding Mungkin Bapak Ibu pejabat yang sering marah-marah itu Sengaja Pengen image galak mereka itu tuh terus melekat gitu loh, Bun. Karena kalau nggak galak, ya nggak dilirik, ya kan?
1: Iya sih. Walaupun sebenarnya nyeleneh ya dari kata-kata pejabat harus mengayomi rakyat. Karena rakyatnya ya diomelin mulu. Tapi kalau nggak diomelin suka pada ngel deh. Jadi emosi kan pejabatnya nih. Loh.
0: Kan marah-marah bukan berarti enggak mengayomi. Kalau orang tua zaman dulu kan bilangnya gini, kita marah karena sayang. Jadi marah bukan berarti enggak sayang ya. Emang brandingnya aja yang kayak gitu.
1: Nah iya, setuju banget tuh. Makanya sekarang tuh harus tetap positif gitu. Duh, kan memang ya sekarang tuh semuanya serba branding. Ada yang marah-marah, ada yang nanggepin masalah pakai candaan, ada juga yang konsisten jaga citra baiknya. Kalau apa nih,
0: gue, gue sih tetap konsisten ya, konsisten cantiknya. gue aminin deh, amin. Hey bun, lo lagi di luar kota kan nih? boleh dong laporan dikit gitu kondisi di mana? eh kondisi di mana? kondisi di sana tuh kayak gimana gitu? pada prokes apa enggak tuh?
1: Duh, iya sih. Ian Hugen melaporkan langsung dari Makassar nih ya, teman-teman. Sekarang nih, um, kalau ngomongin soal prokes, sebenarnya gimana ya jelasinnya? tetap prokes. Cuman waktu kita udah masuk ke Misalnya kan restoran udah langsung pada buka-buka masker aja gitu. Mungkin orang di sini udah pada berdamai ya dengan keadaan menurut gue seperti itu.
0: Hmm, ICIC. Ini sekarang Makassar lagi masih PPKM level 2 kan? Semoga sih bisa lekas turun level ya, Bun dan diterapin dah tuh new normal
1: kayak di Blitar. Lah, tunggu dulu. Bukannya sekarang udah new normal ya? Emang masih pake level-levelan juga nih new normalnya?
0: Sejatinya sih gue juga bingung sih bun, seperti yang udah-udah kan You know lah, aturan pemerintah soal covid ini kan gak jarang bikin warganya
1: gundah-gulana bun Lumah, apa sih yang bikin gundah-gulana hidup loh, Udah, kita langsung aja ngobrol bareng salah seorang editor dari Newsroom KBR Mas Sindu sini. hai Sindu
2: Halo Ian sama Aika, gimana kabarnya? Ian di Makassar ya?
1: Ya, yes, siap-siap. Yes, yes. Alhamdulillah baik nih kabarnya. Aika gimana kabarnya, Aika? He, Aika gue. Konsisten cantik. Konsisten dong
0: kita ya kan. <laughs> Tapi yang salah satu yang kita pengen ke konsistennya nih kan kalau ngomongin soal aturan juga kan soal Covid ini kan kelanjutannya apalagi sekarang udah ada penerapan new normal gitu yang di blitar itu. Emang apa sih bedanya gitu sama new normal yang dulu pernah disebut-sebut gitu?
2: Kalau dari dari new new normal yang dulu sama yang sekarang kayaknya nggak ada jauh bedanya dengan yang saat ini akan diterapkan di Blitar. Cuman ini kan dulu ketika diterapkan kan menimbulkan kritik karena pilihan frasa new normal itu kan menimbulkan tafsir yang macam-macam di masyarakat karena kita ada tingkatan pendidikan yang berbeda berbeda-beda. Mungkin sebagian orang akan mengartikan oh ini kita bisa bebas melepas masker berkerumun dan dan sebagainya. Tapi di di Blitar ini kurang lebih sama dengan new normal kayak dulu bahwa tetap 5M, memakai masker, menghindari kerumunan, dan sebagainya gitu. Jadi, kurang lebih sama lah. Blitar di, dipilih karena dari 44 kabupaten kota berstatus level 1, Blitar itu yang satu-satunya yang di Jawa Bali. Jadi, kenapa itu dipilih? Wilayah Blitar. Dan dia ada di Jawa dan Bali yang dulu lonjakan kasusnya cukup tinggi. Itu yang jadi salah satu pertimbangan pemerintah. Nanti ada beberapa pertimbangan lah yang di dan pemerintah kenapa harus memilih bliter sebagai pilot project untuk new normal ala ala yang baru ini.
1: Nah, itu kira-kira aturannya apa aja?
2: Kalau di dari empat level ya, kategori 4 level, 5 paling pedas, 1 2 3 4, relaksasinya itu bisa sampai 100%. Kalau di level 2 3 misalnya 50 ada 75% berkala gitu. Nah, di level yang akan digunakan di Blitar ini bisa sampai 100%. Semisal kalau di toko atau swalayan dan pasar rakyat itu sudah bisa 7, buka 75% hingga pukul 10 malam. Kemudian fasilitas umum seperti tempat wisata tuh boleh dimasuki anak-anak usia 12 tahun dengan kapasitas 75%. Kemudian sektor kritikal dan esensial itu sudah bisa 100% berjalan kayak logistik, makanan, minuman, konstruksi, keamanan, dan kesehatan itu sudah udah bisa Nah, di level new normal belitar ini, mereka juga bisa menggelar acara resepsi pernikahan dengan prasmanan, itu beberapa, jadi... Kebijakannya bisa sampai 100 tuh kalau anggarannya.
0: Oh oke okay, oke. Okay. Tapi sebenarnya sih, kondisi COVID di Blitar tuh kayak gimana sih sekarang?
2: Nah ini klaim dari pemerintah ya perlu kita verifikasi atau klarifikasi atau cek lebih lanjut bagaimana data real di sana. Tapi klaimnya adalah Blitar itu dipilih karena laju penularan sudah rendah. Jadi respon vaskes di sana, vaksiankes cukup memadai serta cakupan vaksinasinya yang sudah cukup tinggi. Kalau secara rinci kasus terkonfirmasi di kota Blitar. itu sudah kurang dari 20 per 1000 penduduk per minggu. Raut inapnya juga kurang dari 5 per 1000 penduduk per minggu. Jadi, itu beberapa variabel yang digunakan pemerintah selain indikator lainnya, tingkat penularannya, itu mencapai 0,54 persen Terus ada penurunan kontak juga yang lebih tinggi dan BOR atau tingkat keterisian rumah sakit yang kurang dari 5,5 persen. Terus selain itu ada variabel lain adalah vaksinasi pertama di kota Blitar itu sudah mencapai 94 persen, hampir 100 persen. Ini beberapa variabel yang digunakan pemerintah ketika menerapkan new normal di Blitar, klaimnya pemerintah ini standar yang lebih baik dari yang ditentukan oleh WHO.
1: Tapi ini sebenarnya kesannya ngembet banget nggak sih pemerintah ini? Para epidemiolog tuh sempat banyak yang khawatir, kan?
2: Iya, memang bukan hanya epidemiolog ya. Kayaknya kita juga khawatir ya, karena... dari beberapa pelonggaran yang sudah terjadi dan dilakukan oleh pemerintah, kita kembali menghadapi fase yang kritis. Ya. 1, 2 dan perkiraan dari epidemiolog ketika pelonggaran dilakukan dengan tidak disertai dengan pengawasan dan aturan yang ketat 3T maupun 5M ya kita akan dihadapkan dengan kondisi yang buruk kemungkinan terjadi di bulan Desember. Makanya itu yang diwanti-wanti oleh sejumlah pakar atau epidemiolog soal sejumlah pelonggaran itu meskipun pemerintah memang sudah ngebet banget karena beberapa beberapa hal itu kan sudah terlihat tuh dari pelonggaran ketika PPKM terus ada event yang digelar skala besar semacam di PON di PON sendiri itu kan udah, ada muncul kluster dari ofisial, kemudian pelatih dan pemain, kemudian ada pelonggaran di Liga Indonesia udah dimulai, itu beberapa pelonggaran yang sudah dilakukan pemerintah yang harus diantisipasi, kalau enggak kita tidak mau kembali lagi ke fase yang kritis seperti kemarin
0: Oh iya, ya, belum lagi kan ada rencana pariwisata Bali yang dibuka lagi kan, dibuka kembali untuk turis asing. Itu beneran ya?
2: Nah itu juga jadi akan jadi masalah baru ya. Sementara kita masih belum kelar dengan situasi pandemi di dalam negeri, kita akan mendatangkan orang dari luar negeri yang kita juga perlu teliti lagi apakah mereka benar-benar orang yang tidak membawa virus ketika masuk. Karena ada beberapa negara yang dipilih ya seperti Korea Selatan, Abu Dhabi, New Zealand, dan Tiongkok. Tiongkok tahu sendiri, ini dulu epicentrumnya COVID-19, ketika mereka diadakan atau nanti diperbolehkan ke sini, bagaimana pengawasan dari pemerintah atau screeningnya. Meskipun ada beberapa hal yang di, apa ya, diterapkan atau ditentukan oleh pemerintah, misalnya syaratnya adalah mengenai karantina, tes, dan kesiapan satgas, dan mereka harus membiayai isolasi sendiri mandiri 8 hari gitu. Kalau yang kita analisis adalah ini karena ekonomi ya, faktor ekonomi salah satunya karena Bali adalah PAD-nya sangat bersumber atau bergantung pada pendapatan di sektor pariwisata. Ketika pariwisatanya surut ya, otomatis itu akan sangat berdampak kepada masyarakat. Seharusnya mungkin pemerintah bisa menggunakan dana PEN sebenarnya untuk yang optimal karena serapannya juga masih belum maksimal untuk sirkulasi kegiatan perekonomian di sana. Sebaik kita mungkin berancang-ancang dengan maksimal dan komprehensif ketika benar-benar akan menerapkan Pembukaan pariwisata untuk Bali, karena orang mau berwisata akan mikir ya, 8 hari isolasi ketika berkunjung ke satu negara gitu. Artinya orang yang berkunjung itu harus benar-benar tajir ya. Bayangin Aika mau ke apa? London gitu, di sana di hotel dulu nih, 8 hari nggak jalan-jalan gitu.
1: Seorang orang yang benar. tajir ya. Bener banget sih itu, selain punya visa, harus tajir ya pastinya. Terakhir nih Mas Indo, sepengan ini peristiwa atau informasi apa aja nih yang diulas sama redaksi?
2: Ada banyak sekali sebenarnya, tapi beberapa hal yang bisa di, kita sampaikan adalah soal PON Papua itu. PON Papua, karena di sana juga ada sudah mulai ada kluster dari atlet, official dan sebagainya itu sudah mulai di, dirawat di beberapa tempat isolasi. Nah, PR-nya kemudian adalah bagaimana memulangkan mereka dengan kondisi yang aman dan tidak terjadi penularan di daerah asal, karena itu kan atri dari seluruh provinsi ya, 34 provinsi. Masih di Papua juga, kita ada kerusuhan di Haukemo kemarin, di Kiwirov juga. Kemudian yang terbaru ada pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tuh, itu yang sempat jadi perdebatan juga, karena di dalamnya akan menambah fungsi nomor induk pendudukan NIK pada KTP itu menjadi nomor pokok wajib pajak. Terus kita juga menyorotik soal nasib 57 pegawai KPK yang dipecat yang akan direkrut jadi ASN Polri. Kita masih fokus ke PPKM, vaksinasi, pelonggaran kebijakan, PTM terbuka, dan soal yang baru juga ini, baru tapi lama, ada komponen cadangan yang baru saja tadi ditetapkan oleh Presiden Jokowi.
1: Greta Akenberg ajak komitmen perubahan iklim para pemimpin dunia.
0: Ketika berbicara dalam konferensi tingkat tinggi Youth for Climate di Milan, Italia, aktivis iklim dan lingkungan asal Swedia, Greta Thunberg, mengejek komitmen para pemimpin dunia dalam mengatasi perubahan iklim. Ia mendeskripsikan janji iklim 30 tahun para pemimpin dunia sebagai bla 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 atau omongan doang tanpa aksi nyata. Presiden Amerika Serikat Joe Biden Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Presiden Prancis Emmanuel Macron jadi sasaran
1: ejekan Greta. Kritikan Greta terhadap para pemimpin dunia setelah cuaca ekstrim menyebabkan rangkaian bencana di seluruh dunia pada musim panas ini. Ada lebih dari 150 nyawa menjadi korban selama banjir besar di Jerman dan Belgia serta saat gelombang panas menyapa Amerika bagian barat dan Kanada.
0: Pada laporan tinjauan iklim PBB edisi Agustus lalu menyebut Musim panas ekstrim tahun ini diperburuk oleh perubahan iklim yang disebabkan manusia. Di masa depan, gelombang panas, banjir, dan kebakaran diprediksi akan semakin parah. Laporan itu juga memproyeksikan memanasnya suhu bumi hingga 6 derajat Fahrenheit lebih tinggi pada akhir abad ini. jika emisi gas rumah kaca tidak segera dikurangi.
1: Maka dari itu, Greta dan generasi muda lainnya di seluruh dunia mendesak agar para pemimpin dunia mencari jalan untuk transisi ke perekonomian rendah karbon. Mereka juga menuntut para pemimpin dunia untuk memenuhi target iklim.
0: Itu dulu buat pekan ini. Saya Aika.
1: Dan saya Ian Huggen. Sampai ketemu pekan depan.